0: Continuación del capítulo 4 el proceso de sanar. Ajustas a tu mundo simbólico y de significados. Aquí es donde entra lo que para ti significa la pérdida en sí misma. Sabemos que no vamos a estar en este mundo para siempre y que las personas que amamos tampoco son eternas, pero una cosa es saber esto y otra muy distinta tenerlo consciente. De hecho, hay quien dice que se disfrutaría más la vida con la constante conciencia de la finitud, pero yo pienso a veces que vivir pensando en que todos nos vamos a morir se puede convertir en una fuente de angustia. La vida es relativamente frágil, eso es verdad, pero aún así creo que la vida es para vivirla, no para estar pensando cuándo se perderá, hasta que la pérdida ocurre por supuesto. El hecho de la muerte sin duda de alguna manera afecta tus creencias, valores y suposiciones sobre el mundo. La vida puede parecer cruel, injusta o sin sentido. Esto puede desafiar tus creencias sobre el mundo o tu fe, pero adaptarse a la vida sin tu ser querido también se trata de redefinir, replantear, Arte y hasta encontrar nuevas creencias que pueden resultar de todo esto, como desarrollar fortaleza emocional y resiliencia. De manera temporal o permanente, esto que ha pasado puede afectar tus creencias, tu espiritualidad, tus afinidades religiosas y hasta tu manera de ver el mundo. Habrá elementos que quedarán estables, otros que se fortalecerán y seguramente otros que habrás de cuestionar seriamente. Hay personas que dicen estar enojadas con un Dios creador porque no escuchó sus plegarias o no entender las leyes universales del karma, el destino o la vida misma. Mientras más, rig más rigidez, hayan sido nuestras creencias que supuestamente nos protegían del dolor, es más probable que que se tambaleen con más fuerza, pero para algunas personas servirán para sostenerse mientras am amaina la tormenta. Y sin embargo, como ya dije, la muerte forma parte de la vida, y no me imagino que pueda ser el resultado de un castigo o de la voluntad de un ser creador que de la noche a la mañana le hayamos adjudicado el papel del gran destructor o ladrón de nuestra felicidad. No estoy muy seguro que una perspectiva así te sea de ayuda. Aquí también entran muchas interrogantes existenciales. ¿cuál es mi lugar aquí?, ¿a qué me llama la vida ahora?, ¿cómo voy a afrontar este reto?, ¿es el mundo un lugar justo?, cuál es el sentido de la vida, etcétera. Sin duda, no esperaría que en un momento como este realmente esperemos resolver estos cuestionamientos que ni estando en un estado de total claridad y lucidez podemos desentrañar. Y sin embargo, llegan porque estamos tratando de entender cómo es el mundo y la vida a raíz de lo que ha pasado. Si te embarcas en una travesía de la búsqueda de respuestas verdaderas o intentas que las respuestas vengan desde el exterior, puedes estancarte en el pantano como en el que queda a habitar en, en él mirando cada noche las estrellas y tratando de descifrar su supuesto mensaje. Mirar las estrellas está bien y si tienen algún mensaje para nosotros ya nos enteraremos sin duda, mientras tanto seguiremos andando, ¿no te parece? Actividades para ayudarte a alcanzar la tercera tarea. Recuerda que en esta tercera tarea de lo que se trata es que pienses un poco más en ti, en lo que te ha pasado dispón de algo de tiempo para ti puede entender perfectamente que hay muchas cosas que te pasan por la cabeza y que a veces los días te pueden parecer eternos y en otras ocasiones que el tiempo pasa muy deprisa esto también es propio de las oscilaciones pero la cuestión es que a veces parece que no queda mucho tiempo disponible para ti y créeme que entiendo que todo lo que haces de alguna manera tiene mucho que ver contigo pero tú sabes a lo que me refiero, dedicarte tiempo para ti, para tu cuerpo, como en el ejercicio, para tu mente, como cuando te sientas por un momento a reflexionar, para tu descanso, como cuando te vas a dormir un poco más temprano, tu ocio, cuando, cu como cuando te pasa media tarde sin hacer algo realmente estructurado, y hasta para encontrar formas de relajarte o tiempo para pensar en otras cosas que tú quieres. Y es que muchas veces escucho a personas decir que no tienen tiempo para esto, para aquello. Y yo suelo decirles que a veces el tiempo no se tiene, sino que uno tiene que tomarlo de las 24 horas de cada día. En estas circunstancias de la pérdida es necesario disponer de algo de tiempo que tenemos para nosotros. Es sumamente agotador para la mente, el alma y el cuerpo tener que estar siempre pensando en el pantano, en sus habitantes, en en las cosas que no hiciste, en las cosas que tienes por hacer y además en lo que estás sintiendo. Llega el momento en que necesitamos una tregua, y no me refiero a exclusivamente en donde solo nos dé tiempo para tomar aire o salir a respirar, sino a un espacio digno y razonable donde podamos verdaderamente ocuparnos de nosotros. Yo no recomendaría salir a dar una vuelta en el auto si eres tú quien conduce, porque sabemos que cuando estás pasando por una pérdida, la atención está menguada y dividida, y no siempre puede enfocarse en algo que requiera atención completa como conducir un vehículo automotor. Recordemos que la tensión está también oscilando, pero sí podría recomendarte que salieras a caminar por unos, unos minutos al día al parque, que pudieras darte la oportunidad de tomar un masaje relajante o darte unos minutos al día para tomar un té y desconectarte de los dispositivos electrónicos y las redes, por ejemplo. Haz esto por momentos breves, porque la cabeza no te va a permitir verdaderamente hacerlo por ratos más prolongados. No hay momentos pequeños que puedas dedicar para ti. Todo momento es importante y cuenta. Al final, parece necesario recordarte que eres tú precisamente quien necesita de estos espacios, ¿no es así? Y que difícilmente van a llegar si tú no tomas el tiempo necesario para ti. Ubícate en un nuevo espacio. Una vez más vamos a recurrir aquí al uso de las metáforas y las imágenes. Recuerda que tu mente necesita comprender y acomodar todo desde diferentes niveles. Dibujar y simbolizar es una muy buena manera de lograr esto. Te voy a dar unos consejos como guía para hacer este ejercicio, pero tú adáptalos a lo que sientas que te ayuda. 1. Toma una hoja de papel de tamaño estándar o del tamaño que tú quieras. 2. Ten a la mano de preferencia un lápiz y colores que pueden ser acuarelas, crayones o lápices de colores. 3. Dibuja un paisaje de la naturaleza que represente una imagen de cómo te sientes en este momento de tu vida. Puede ser algo como montañas, agua, rocas, cuevas, pantanos, desiertos, inundaciones, un volcán, un terremoto, un tsunami, etcétera. 4. Al terminar este dibujo, dibújate dentro de él. No tienes que dibujarte de una forma muy realista. Por ejemplo, si dibujas montañas muy altas, a lo mejor quieres dibujarte como un punto en la cima de una de ellas, o si dibujas el mar, incluso podría ser un pez. 5. Ahora, mirando este dibujo y estando tú dentro de él, ve haciéndote unas preguntas alrededor de lo que está pasando. Por ejemplo, ¿Quién soy? ¿Un viajero? ¿Un explorador? ¿Un vagabundo? ¿Un visitante? ¿Un viajero errante? ¿Un pez? ¿Una fiera? un ave? ¿Una roca? ¿Una nube? ¿En dónde estoy? ¿El lugar que dibujaste? ¿Podría ser una montaña? ¿Una cordillera? ¿El mar? ¿Qué estoy haciendo? ¿Esperando? ¿Caminando? ¿Avanzando? ¿Pensando? ¿Buscando? ¿Encontrando? ¿Ocultándome? ¿Qué está pasando? Todo está en calma, hay un silencio aterrador, sopla el viento, todo se viene abajo, siento que la esperanza se va. ¿Qué estoy pensando, sintiendo o diciéndome? Estoy pensando que el camino es muy largo, siento mucho miedo, y me digo que a pesar de eso debo seguir moviendo. ¿De dónde vengo? ¿De un pantano muy denso? ¿He caído aquí desde el paraíso? ¿Realmente estoy dando vueltas de un lugar incierto? ¿A dónde voy? al otro lado de la tristeza, hacia el resto de mi vida, adaptarme a lo que me ha pasado. ¿Qué quiero? Salir de aquí, no detenerme, tener paz, sentirme seguro, volver a verte, saber que estás conmigo. ¿Qué me ayudaría a moverme o a salir de aquí? Que alguien me diera una guía, conocer más este territorio, unas palabras de aliento? ¿Qué me dirían estos elementos si me hablaran? Por ejemplo, las montañas. Estamos aquí para acompañarte. No es necesario que te resistas a nosotras. No somos infinitas. Hemos visto pasar innumerables vidas por estos caminos y sabemos que hay una manera de cruzar. ¿Cuál es mi principal cualidad o habilidad que me ayudará con este tránsito? Por ejemplo, perseverancia, fortaleza, mis ganas de estar bien, el recuerdo de tu paso por mi vida, el saber que de alguna forma vives en mí. No tendrías que responderlas todas, y estos solamente son algunos ejemplos, pero creo que te das una idea de lo que quiero que hagas aquí. Podrías responder solo pensando en las respuestas o también podrías escribirlas para que tengas más claridad. Piensa un poco más en ti. De igual manera cuando estamos muy inmersos en la pérdida, nos vamos olvidando un poco de nosotros, de nuestras necesidades y de los aspectos que también son muy importantes y que sin querer estamos descuidando. Elementos tan importantes como nuestras relaciones, nuestra economía o nuestra salud. Por eso te quiero proponer que para evaluar visualmente en dónde estás, utilizamos la rueda de la vida. Es probable que en algún momento ya la hayas visto o en algún espacio terapéutico incluso hayas trabajado con ella, pero en esta ocasión me gustaría utilizarla para que puedas pensar un poco más en ti en el marco de este pantano de la tristeza se trata de que en una hoja en blanco dibujes un gran círculo después utilizando líneas radiales divide ese círculo en ocho secciones como las rebanadas de un pastel o una pizza puedes mirar al finalizar esto puedes nombrar cada uno de los espacios resultantes con un elemento muy importante de tu vida por ejemplo en mi ejemplo puedo agregar los elementos como familia, salud o espiritualidad, entre otros. Puedes tomarlos todos, solo alguno de ellos o reemplazarlos por los que para ti sean muy importantes. Una vez que lo hagas, puedes graduar. Cada uno de estos espacios con números del 1 al 10, siendo el 1 el nivel más bajo y el 10 el nivel más alto. Finalmente, puedes colorear o sombrear en qué nivel te sientes en cada uno de estos aspectos de tu vida en este momento. Por ejemplo, en mi rueda de la vida, vemos cómo la persona que lo ha llenado evalúa que sus áreas de ocupación y trabajo, tiempo para sí misma y desarrollo personal están realmente bajas o descuidadas. También, en mi ejemplo, te das cuenta que otros elementos como la espiritualidad y la salud se encuentran en niveles razonables. Entonces, haz tu propia gráfica y después de ella te daré más, más instrucciones. Una vez que la termines, vamos a hacer las siguientes reflexiones. Por ejemplo, una rueda de la vida para mí sería salud Amistad, desarrollo personal o metas de vida, tiempo para mí, ocupación o trabajo, espiritualidad, economía. Cada una, familia, está rankeada entre el 3 y el 4. Salud, en el 6. Amistad, entre 4 y 5. Desarrollo personal, en el 1 y 2. Tiempo para mí, 2. Ocupación a trabajo, 1. Espiritualidad, 8 y 7. Economía, 5 y 6. ¿Cuáles áreas se han visto más afectadas negativamente a raíz de mi pérdida, cuáles extrañamente han mejorado y cuáles se han mantenido más o menos iguales? En las dos áreas donde me encuentro con más puntaje, van al alza o a la baja. En las tres áreas donde mi puntaje es menor, ¿qué tendría que hacer para subir uno o dos puntos en el plazo de un par de meses? ¿En cuál de estas áreas siento más necesidad de mejorar? ¿Hay alguien que me gustaría que me ayudara a mejorar alguno de estos niveles? ¿Qué tendría que pedirle? ¿Qué tendría que hacer o dejar de hacer para evitar descender de nivel en las dos áreas donde me encuentro con más puntaje en lo que voy buscando mejorar en las demás? ¿A qué puedo comprometerme al ver ahora gráficamente el estado de estas áreas de mi vida? Estas son solamente algunas ideas de reflexiones que puedes hacer alrededor del ejercicio gráfico, pero claramente estoy seguro que hay otras preguntas que también se te pueden ocurrir a ti y que te lleven a pensar más en tu mundo interior y en cómo también protegerlo de hundirse en este pantano. Desarrolla las habilidades necesarias. Está claro que no queremos depender permanentemente de alguien, ni tampoco incluso nuestros hijos. Queremos que siempre sean dependientes de nosotros. Es verdad que la pérdida, además del dolor que provoca, puede dejarnos en un momento de desventaja donde haya muchas cosas que tenemos por resolver, arreglar y de las cuales hacernos cargo. Incluso de ahora en adelante y de forma permanente, es evidente, la persona que se fue, se hacía cargo de muchos aspectos de diferentes cosas, pero ahora ya no está. No digo que tú tengas que hacerte cargo de todo, especialmente si vives en un sistema familiar con más miembros que también pueden hacerlo. Lo que digo es conviene que adquieras conocimiento y desarrolles ciertas competencias y habilidades para ser una persona más capaz e independiente en muchos aspectos de tu vida. Aprender algo nuevo o desempeñarnos eficazmente en algo que antes no habíamos intentado, además de ayudarnos a resolver muchos problemas prácticos cotidianos, incrementa nuestro sentido de autoeficacia, lo cual mejora nuestra autopercepción y finalmente nuestra autoestima. Aprende algo que te guste, algo que llame tu atención, algo que necesites o algo que siempre habías querido hacer, pero no te habías dado tiempo para ello. Aprende a tu ritmo, disfruta el aprendizaje y aléjate de la necesidad de la perfección, o por lo menos no te acerques mucho a ella en este momento. Se trata de ser amable contigo y no que ahora te conviertas en un capataz que te obligue agregando a tu vida nuevos deberes. Inténtalo con alguna cosa y trata de no saturarte demasiado. Yeah. <laughs> Cuarta tarea, establecer una relación con el ausente y seguir viviendo. Recordarás que en este capítulo te ofrecí que llegaría el momento en donde pudieses dar la bienvenida e integrar a la persona que se ha marchado de una forma distinta. Es justo a través de esta cuarta tarea que es posible conseguirlo. El proceso de duelo no es uno que te pida soltar, olvidar o dejar ir, al contrario. Se trata de encontrar la forma de crear un vínculo con la persona que amas, pero no desde el dolor o desde el vacío, de la ausencia, sino desde una presencia distinta. De manera muy directa esta cuarta tarea consiste en transformar la relación que tenías con tu ser amado desde una que estaba basada en una presencia física a otra que ahora se sustenta en una presencia simbólica, una conexión y presencia del alma o de la memoria si lo quieres ver así. Es necesario recolocar a la persona ausente en el lugar que va a ocupar en tu vida para que puedas seguir viviendo. Tenerlo en una especie de indefinición, o peor aún, tenerlo alejado por la ausencia, se convierte en una especie de lastre que te hunde más en el pantano. Y es que, ¿cómo vas a querer salir de aquí si sientes que estás dejando algo que amas? Por, por eso mucha gente fracasa en salir del otro lado de la tristeza, porque creen que deben renunciar a lo que han amado tanto para seguir con su vida como antes o como si nada. Eso no es verdad, la idea es que tú y tu ser querido salgan del otro lado transformados, tú hacia una nueva realidad como ya hemos dicho, tu ser amado en una presencia no física en tu vida. La forma en que tú puedes seguir viviendo y ocupándote de tu vida es que desarrolles una conexión adecuada, saludable, digna, continua y duradera con tu ser amado como sea posible para ti. Yo sé que no es lo que quieres, porque tú como yo queremos todo y lo queremos completo. Realmente nos gustaría la reintegración de la persona a su estado original y no tener que conformarnos con esta presencia simbólica de la que te hablo, ¿no es así? Pero eso no es posible, porque las cosas han cambiado. Negarte a aceptar lo posible por querer lo imposible es muy desafortunado, porque es como mandar el mensaje equivocado a la persona ausente diciéndole de alguna manera, «Busco tu cuerpo, porque en lo que hoy te has convertido no me alcanza para ser feliz». A mí este me parece un mensaje poco digno para su memoria. ¿Qué es lo que echamos de menos realmente, el cuerpo o a la persona? Sin embargo, entiendo que muchos digan que habrían querido unos momentos más para decirle lo que faltó. Incluso hay quien dice que le gustaría volver a abrazarlo solo una vez más y tenerle en sus brazos solo por cinco minutos. Pero esto no es verdad, es un truco de la mente. Ya parece que si tuvieras realmente cinco minutos ibas a querer dejarlo ir otra vez. Y aunque fuera posible, ¿no sería como una segunda pérdida volver para luego irse de nuevo? por fortuna, eso no suele suceder. A mí me gusta mucho la obra de Remedios Varo y uno de sus cuadros, La despedida, de 1958. Ejemplifica magistralmente esta idea de que una despedida realmente no, es, no lo es si mantenemos una conexión simbólica. Te invito a que busques la imagen y veas con tus propios ojos a qué me refiero. Aceptar entonces una presencia simbólica y hacerlo con un ritual de bienvenida hace que incorporemos finalmente al ausente en nuestra memoria, en nuestra alma o en el mundo de nuestros ancestros. Ya no estaremos solos porque a donde vaya iremos y no requerimos de objetos o lugares especiales para sentir su presencia. Si se tiene, está bien, pero que no se convierta, como ya vimos, en reemplazo de quien se ha marchado. La forma de mantener este vínculo y esta presencia simbólica es integrándole a nuestra vida cotidiana y no solamente buscando una reunión en los aniversarios de su muerte o en la ofrenda del Día de Muertos, por ejemplo. Integrar y recolocar a nuestros grandes ausentes pasa por recordarles, pensar en ellos, hablar de ellos y hablar con ellos, sentir su presencia en nuestras vidas en grandes y pequeños momentos. Contarles a veces de nuestro día, de lo pesado que está el tráfico o lo preocupados que estamos por un tema de trabajo o de salud. No tenemos que ir muy lejos para adivinar qué nos responderían en determinadas situaciones, ¿no es así? Una persona en terapia cuyo esposo había muerto algunos meses atrás me decía, mi hermana me critica. Y se preocupa, porque a mí me gusta hablar con mi marido, dice que no lo dejo descansar y otras veces dice que voy a acabar loca. Pero pues yo le digo que no tiene nada de malo porque así le cuento mis cosas y lo siento más cercano. A veces le cuento lo caro que están los tomates, otras veces le pido consejos sobre algún asunto económico y cuando estoy muy saturada hasta el reclamo por haberse ido y dejarme todo el paquete de la casa. Luego ya me río y él se ríe conmigo. Bueno... Eso es lo que siento, me imagino. Ya no sé, pero a mí eso me ayuda. ¿Me estaré volviendo loca realmente y mi hermana tiene razón? Claramente la señora no se estaba volviendo loca y no tiene nada de malo conversar con la persona ausente. La idea no es hacerlo de forma angustiosa y repetitiva, como cuando se le hace la misma pregunta y una y otra vez. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? O que sean sesiones de lamentos y reproches. No estoy sugiriendo que platiques con la persona que se ha ido si no quieres hacerlo. Pero si te dan ganas, adelante. Es una forma de mantener un vínculo distinto, especialmente cuando en esas conversaciones integras a la persona a tu vida cotidiana y no te integras tú al mundo de los muertos. ¿Me explico? ¿Y si no creo en el más allá? Claramente nadie está obligado a creer en lo que no cree y por fortuna no es necesario. Por eso se habla de una conexión simbólica que puede tener o no tintes religiosos o espirituales, pero también y no de manera excluyente, involucra al recuerdo, la memoria y a veces hasta la genética, como cuando el que ha muerto es una persona consanguínea. Hay muchas cosas que nos unen a la otra persona, y cada uno fortalece esos vínculos de la manera que su mundo de creencias se lo permita mejor. Yo no podría asegurar que hay un más allá, como tampoco tengo pruebas para negarlo. Definitivamente a cada uno de nosotros nos debe de ser ayuda lo que cree y lo que no. Entonces la tarea acá es encontrarle un lugar en nuestra vida, uno que nos ayude, que dignifique su memoria y lo mantenga en la presencia necesaria para que sigamos viviendo. No renuncies a lo posible por no tenerlo todo. Quiero insistir en este aspecto fundamental de la cuarta tarea. Hay muchas cosas que se pierden en este pantano, incluso tu propia identidad, como ya vimos en este mismo capítulo. Pero no todo se pierde, a menos que de verdad quieras dejarlo ir. Por ejemplo, está el tiempo de vida compartido con la persona y los recuerdos y hasta los sueños que en ese tiempo se formaron. Eso no se borra de la memoria y queda con nosotros para toda la vida. Por ejemplo, aunque a veces con ciertas enfermedades no sea posible acceder a los recuerdos, ahí están guardados. Y a las vivencias compartidas, ni siquiera la amnesia se las lleva. Y por supuesto, no me refiero a recuerdos de esos que se evocan a través de fotografías. esos es claro que se agradecen, sino principalmente a los que se llevan con cada uno. Entonces, más que hablar con una foto, una habitación, una urna o una tumba, creo que la comunicación con nuestro ser amado no requiere de portales o puntos de conexión para seguir en una conexión simbólica, ¿No lo crees? Claramente tener fotos o recuerdos de la persona, como ya dije, no es negativo. Tal vez lo que no ayude es reemplazar a la persona por esos objetos y tener la necesidad de poseerlos como una forma de mantener algo tangible a nuestro lado. Puedo pensar que a alguno les sirve de consuelo temporal durante la transición, pero yo me pregunto si realmente será necesario de forma activa y permanente. Pero yo necesito un lugar donde llorar. Claro, y para eso es el cementerio una tumba o una fotografía pueden ser sitios en donde parece uno sentirse más libre para ello pero a lo que me refiero es justo a esto a que no deberías pasarte el resto de tu vida llorando permanentemente y sin variación alguna eso es a lo que equivale el pantano de la tristeza y tampoco mandar un mensaje afortunado que dignifique la vida de tu ser amado por supuesto que llorar si se tiene ganas es lo que procede pero tratar de vincularse con quien se ha marchado desde el llanto por equiparar la tristeza con amor, no sé si sea lo más indicado. Es una forma un tanto indirecta de culparte, ¿no te parece? Cuando estabas, yo era feliz. Ahora que te has ido, no puedo volver a hacerlo. Por lo tanto, tú eres el responsable de mi infiles, infelicidad por haberte marchado. Tú te llevaste toda mi alegría y me dejaste tristeza. ¿De verdad alguien estaría tan enojado con quien se ha ido como para mandarle ese mensaje? ¿Es la persona ausente una ladrona de alegría y proveedora de tristeza? ¿Es así como merece ser recordada? Actividades para ayudarte a alcanzar la cuarta tarea. Esta es la última de las cuatro, pero recuerda que no necesariamente va al final, sino que la vamos elaborando durante todo el proceso y quizás se hace más tangible, por así decirlo, cuando estamos más cerca de la salida del pantano de la tristeza aguda. Aquí hay algunas actividades que pueden ayudarte a cimentar este proceso. Haz un ritual de bienvenida. La ofrenda del Día de Muertos que suele ponerse en algunas casas en México es un buen ejemplo de ritual de bienvenida, solo que está acotado a un día al año, y al terminar el día se van de regreso las almas al más allá. No es esa nuestra intención, la de regresarlos, pero como dije, es un buen ejemplo porque se le da la bienvenida a la persona con cierta nostalgia y cierta alegría. Se decora su mesa, se le pone lo que le gusta comer, y se incorporan otros elementos rituales que faciliten su llegada y su cómoda estancia Incluso hay personas que hacen estos rituales en los cementerios como una visita domiciliaria, por así decirlo. Pero para nuestros fines este ritual no tiene que ser uno que tenga que repetirse cada año, aunque los que se hacen así no tienen nada de malo si esa es tu costumbre. Me refiero a darle la bienvenida a tu ser amado a lo mejor después de un año o quizá dos en donde ha ido y venido. El dominio de los ausentes para ahora hacer una presencia más amable y cálida en nuestro corazón o recuerdo. Esto lo puedes hacer a través de una carta en donde conmemores, por ejemplo, su primer aniversario y ahora le dé la bienvenida de manera definitiva. Estamos tan acostumbrados a que las despedidas sean el paso final de toda relación que a veces nos lamentamos tanto de no habernos despedido de alguien que tal vez murió de manera repentina. Pero la realidad es que la despedida no es, lo no es el último paso, sino el primero de la secuencia de los que siguen. Ya lo dije, al nacer nos despedimos del vientre materno, pasamos por el canal del parto y llegamos a nuestro nacimiento donde nos dan la bienvenida. ¿No es así? Todo comienza con una despedida y hay más ejemplos. Nos despedimos de la vida de soltería, se hace una despedida de soltero y luego nos dan la bienvenida a la vida de pareja. Nos despedimos de la niñez, transitamos por la adolescencia y luego por la vida adulta. ¿Soy claro con esta idea? Insisto, con la, vida, con la vida es lo mismo. Nos despedimos de esta vida como la conocemos. Vamos a una fase intermedia en donde los que nos amaron nos extrañan mucho y nos vamos transformando de una ausencia dolorosa a una presencia más amorosa. Y luego regresamos a que nos den la bienvenida transformados en lo que seremos de ahí en adelante. Ha sido el etnógrafo francés de origen alemán Arnold van Genepen quien en su publicación Los ritos del paso ha clarificado esta estructura en donde está la despedida, una fase intermedia o liminar de transformación y una entrada, regreso transformado bienvenida. Esto es a lo que podemos aspirar en esta cuarta tarea y lo que se espera al salir del otro lado de la tristeza. Volviendo a la carta que mencioné, podría ir más o menos en este tono. Ya ha pasado un año desde que te fuiste. Seguro que sabes lo difícil que ha sido para mí adaptarme a tu ausencia y moverme por la vida sintiéndome en un estado emocional tan denso. Pero heme aquí, hasta donde he llegado y lo que he hecho por mí y por ti, porque quería llegar acá para encontrarme contigo, para darte la bienvenida porque ya entendí que tu cuerpo no va a volver, pero tú te quedas aquí conmigo. Algo como eso y solo quiero poner un pequeño fragmento para que tú vayas por tu propio camino, si decides escribir esta carta, cuando sientas que te es posible y que es momento de hacerlo. Con la carta puedes hacer un pequeño ritual personal o en familia para dar esta bienvenida, pero solo si te hace sentido. Intégralo a tu vida cotidiana. Hace muchos años se consideraba patológico que alguien siguiera manteniendo una relación activa con una persona que había muerto. Era como si se hubiera estancado en su proceso de duelo y se trataba de hacerle ver al doliente que a su ser amado no había muerto, ya había muerto y que ya lo dejara descansar y que dedicara su vida a otros intereses. La evolución del conocimiento acerca de los procesos naturales del duelo nos dicen que esto nunca fue así, que se puede seguir viviendo y que es perfectamente normal mantener vínculos activos con nuestros ausentes cuando así ocurre. Que quien sabe de dónde sacamos la idea de que los que se han ido necesitan descansar, que los dejemos ir o que no les lloremos para seguir en paz con su tránsito a un mejor lugar. Hoy la historia es muy distinta. La mayoría de las personas quiere seguir manteniendo un recuerdo vivo de los ausentes. Esta actividad se hace cada día, como cuando les vas contando a la persona ausente cosas rumbo al trabajo, le pides consejo ante situaciones complicadas o le pides que cuide a tus hijos rumbo a la escuela. Es de alguna manera seguir pidiendo su opinión en temas familiares, celebraciones y festejos. Esa... Es la integración en lo cotidiano. Yo he tenido pacientes que pueden tomar esto muy literal y me dicen, es que Mario, ¿para qué le hablo si no me va a responder? Y yo les digo que si de verdad le respondiera, habría que salir corriendo. No es una respuesta que llega de escuchar voces extensas, sino de una conversación interna, aunque a veces tú le puedas externar tus pensamientos en voz alta. Haz actividades en su memoria y en su honor. En su momento te conté que hay personas que siguen conmemorando la Navidad, decorando porque eso le gustaba a la persona ausente y para nada es el desagrado de los que quedan en casa, ¿recuerdas?, bueno, pues este es un buen ejemplo de hacer actividades en su memoria y en su honor. Quizá no a la entrada del pantano, pero sí cuando esta tarea sea posible. Podrías visitar alguno de sus lugares favoritos que solían frecuentar, dedicarle un platillo que le gustaba y que los recuerdas con, con cosas como «este fue uno de los platillos favoritos de tu abuelito», también puede ser una buena idea. Por ejemplo, a mi papá le gustaba comprar billetes de lotería y a mí nunca se me hizo, me hizo sentido. Sin embargo, de vez en vez se me acerca un vendedor de billetes y puedo comprar un cachito o dos. Sé que lo hago en su honor y realmente no me es desagradable porque siento que es algo que nos conecta. Claro, tampoco yo me he sacado ningún premio sustancioso, pero realmente no compro los billetes por eso. Recuerda, no se trata de hacer cosas que te desagradan o que representen un sacrificio. Esa no es la idea, especialmente si lo haces por mantener una conexión o como producto de alguna culpa. Es hacer algo porque eso refuerza su presencia, porque conservas una tradición o simplemente porque así lo has decidido y te trae, además de algo de inevitable nostalgia, mucho de su presencia y consuelo. Dignifícalo viviendo tu vida. Yo siempre he dicho que uno muere dos veces, la primera pues cuando uno muere, la segunda cuando la última persona que nos recuerda también muere. Entonces vivir la propia vida es una manera de vivir por nosotros mismos y vivir para contar su historia, al menos a nuestros descendientes. Aquí agrega actividades nuevas que puedas hacer por ti y para ti. A lo mejor desarrollas un nuevo interés por algo, te das el tiempo de aprender algo, o incluso puedes conocer nuevas personas, hacer algo nuevo y eso es algo que sientes que es de tu interés y puedes hacerlo. Puede ser también una muy buena manera de marcar los límites del antes y del ahora, sin olvidar, claro, que no es una frontera cerrada, sino un paso continuo entre estos momentos de tu vida. El antes y el después de la pérdida con el pantano de la tristeza como estado intermedio o de transición. Vivir es una manera no solo de recordarle, sino que vivir fuera del sufrimiento es el mensaje más afortunado que podemos darle. Gracias a tu paso por mi vida hoy puedo seguir viviendo a pesar de haberte perdido. Claramente, si decimos algo así, se lo estamos diciendo a la persona que se marchó, pero que ahora vuelve a escuchar y atestiguar cómo salimos del otro lado de la tristeza. Gracias a tu paso por mi vida, hoy puedo seguir viviendo a pesar de haberte perdido.